0: Grão da mesma mó, não se esqueçam disto, grão da mesma mó, ok? Vocês estão bem? Eu também, quer dizer, já, podia, já estive melhor, já estive pior, hoje estou a recuperar de uma semana de trabalho, a preparar-me para mais um dia de trabalho e quero começar, tenho que começar, sou obrigado a começar este episódio por agradecer e por justificar o facto deste episódio não ter uh, as respostas que me foram enviadas uh, por, pela Sara e pelo Zé em relação ao episódio anterior eu, vocês lembram-se que eu no episódio anterior uh, pedi-vos para me responderem que foi até uma sugestão da Sara para, para me responderem por o uh, que? foi? por clipe de voz e depois eu iria adaptar o episódio para que vocês entrassem com a vossa voz no episódio o que acontece malta a Sara justificou, não, a Sara não justificou nada a Sara apresentou um clipe de voz na segunda-feira certíssima parece um, um ponto marca -se sempre o um ponto na hora certa, no dia certo um dia depois de sair o episódio grande Consideração pela Sarita. O Zé Zoka ficou à espera que eu uh, soubesse uh, como é que eu iria adaptar o episódio, isto é, como é que eu, uh, iria, uh, como é que eu uh, descarregava o o, a resposta de áudio para depois adaptá-la ao episódio e mandou-me, uh, creio que foi na quinta ou na sexta, foi na quinta acho eu. O que sucede? O que sucede é que, assim, eu gravo isto ou sábado ou domingo, ontem tive até às duas da manhã aqui de volta disto, a tentar gravar o episódio, a tentar editar as respostas, e o que aconteceu foi que eu vi que aquilo ia dar atrapalhada se fizesse, uh, já com sono, já cansado, e vi que dava, ia dar atrapalhada. Portanto, o que é que eu que é que eu estive a pensar? No pouco tempo que tenho acordado. O mais correto ou mais, o mais acertado seria eu fazer isto com o tempo, não é? Mas tempo é a é coisa que me urge. Repararam bem neste nesta expressão. É tempo que, o tempo é a coisa que me urge. Já sinto que estou naquele naquele embrulho que é ter oito horas de trabalho por dia, quatro ou cinco dias por semana, em que um gajo, quando está de, de folga, uh, quer fazer coisas. E eu, obviamente, que tenho uh, o interesse, todo o interesse em fazer uh, o tratado grande da mesma mão, nas, me, nas, minhas, nas, minhas, nas minhas folgas, porque é o, o dia, são os dias que eu tenho mais tempo, só que esta semana as minhas folgas foram... Terça e quarta Acho que foram, terça e quarta, ou quarta e quinta, já não sei E gravar, lançar isto ao domingo com uma coisa gravada à quarta pá já não parece que vá ficar tão uh, real Para vocês pode parecer que foi gravado no mesmo dia Mas a sensação com que eu fico de quarta a domingo podia ter arranjado mais um ou outro pormenor para vos, para vos dizer ou para vos falar. Portanto, não, optei por não gravar isto nos meus dias de folga com a resposta da Sara. Ainda, ainda bem porque depois veio a resposta do Zé. Só que entre a resposta do Zé e hoje, domingo, 10 da manhã, hum, eu não consegui editar a tempo. Ou editar com o tempo, com qualidade, mínima qualidade, já sabem comigo, que comigo é sempre na mínima qualidade, mas com o máximo conteúdo, malta. Máximo conteúdo. E eu ontem. Ok, eu já vou aí. Isto é o meu cérebro a falar comigo, ok? Os meus cérebros a falarem. Tipo, eles atrapalham-se aos outros. Uh, portanto, quero agradecer muito era a primeira coisa que eu devia ter feito, era isso agradecer muito à Sara e ao Zé Zoc, ao nosso Zé Zoc, ao nosso querido meu fofinho pelas respostas, por estarem a a, 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 a fazer-me quase um, faz um favor que é darem, darem darem voz à minha ideia que é que vocês todos tenham alguma coisa. Todos temos alguma coisa para dizer. Todos temos alguma coisa para dizer. E todos podemos dizer, no grão da mesma mão, alguma coisa. E foi isso que estes dois queridos fizeram. Eu, infelizmente, não consegui preparar o episódio a tempo para que eles entrassem neste episódio. E agradeço-lhes muito, muito mesmo. Uh, Peço-lhes muita desculpa. Um, mas também estive a pensar numa solução uh, mais, mais que me parece mais adequada. Não me parece mais adequada, mas parece-me mais viável. Que é, vamos imaginar, o grande da mesma modo, os episódios uh, têm saído uh, um, ao domingo. E normalmente será isso que vai acontecer uh, para a eternidade e que tal se eu uh, partilhasse convosco as, a, as respostas que eles dão e que querem também partilhar convosco porque eles deram uh, autorização aliás a Sara deu a ideia que isso acontecesse e o Zé Zoca deu autorização para que eu partilhasse as ideias dele se eu arranjasse tipo, imagi vamos imaginar malta. vamos imaginar isto eu gravo ao domingo, lanço ao domingo, sai ao domingo. Os temas são os que eu quiser, os que me apeteceram, os que me escorrer à cabeça. E, neste caso, a Sarah responde-me à segunda e o Zezoca respondeu-me à sexta. Vamos imaginar lá a quinta. Sábado seguinte, antes do episódio 6, neste caso, saem as respostas do da malta, da comunidade dos grãozinhos no domingo voltamos a uh, entrar em novos temas ou então a, a aproveitar alguns temas que, que foram falados por, por quem respondeu ou sugeridos uh, portanto digam-me o que vocês acham acho que estes dois queridos não se importam que isso aconteça uh, e acho que era mais, mais... Era mais viável que isso acontecesse. Ok? Isto porquê? Porque eu sou... Um... Não sei... Sou um zero. I editar coisas, ok? Tudo tem a ver com PCs eu só, só, só conheço uma coisa que é ligar ao João Tiago e uh, o João Tiago resolve. Ok? Portanto, meus queridos, vamos já com oito minutos. Oito minutos ainda só agradeci... Ainda não, porque para mim é muito importante que eles estejam comigo, que vocês estejam comigo e que quem dá a sua voz para ajudar o grão e para partilhar com o grão é muito importante. Uh, mais uma vez, desculpem, está justificado e é a mais pura das verdades uh, e obrigado. Obrigado aos dois, obrigado a todos que ainda estão desse lado. Eu não não tenham um pudor em partilhar as vossas opiniões. Podem partilhar por clipe de voz através do Insta do Grande da mesma Mó através do meu Insta pessoal, do, através da, do, do WhatsApp. Façam como bem entenderem. Ok? Ok? Bora lá então. O que eu queria falar convosco esta semana, já que não consigo uh, partilhar convosco as respostas dos nossos queridos? Queria falar convosco sobre uma Sobre o quê? Sobre um concerto a que eu fui a semana passada, na sexta-feira. Estão a ver? Eu queria ter falado disto no episódio anterior, mas não consegui. Portanto, vem para este episódio. O concerto foi do nosso querido Jorge Palma. Foi no Superbock, ou no Rosa Mota. E, primeiro, o concerto era as nove. Só por aí... Está ah, tudo fodido, não é? Um gajo tem que andar a correr. Que isso, que isso, que isso, que isso, que 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 9 horas. Um gajo chega lá 9 menos 5, está na fila à procura do lugar, à procura do lugar, não, à procura da porta certa, à procura do balcão certo, à procura do, não sei o quê. São 9 horas e começa a ouvir o Jorge de Palma, o Palmex. Um... A cantar e eu ainda estou cá fora espera que a senhorita também a levar ao sítio. Quer dizer, isto. Não... Primeiro, começamos por aí. Jorge devia ter esperado por mim, o mano Jorge devia ter esperado por mim para começar, ter-me convidar para ir ao palco para dar aquele primeiro acordo, mas não, Jorge começou sem mim. Depois, mais a sério, o que é que eu senti quando entrei na sala? Na sala ou no. no, no, no como é que se chama? No recinto, no recinto. Fico sempre com a sensação que recinto é tipo o recinto do Santuário de Fátima. Portanto, vou retirar recinto. Quando entrei na sala de espetáculos, uh, fiquei com um misto de sensações estranhas. Porquê? Porque, primeiro, eu sempre, sempre não, desde que comecei a acompanhar Jorge Palma e uh, o seu repertório e o seu trabalho, né? Uh, sempre quis ir ver o gajo ao vivo. E já tive uma oportunidade de o ir ver, mas embrulhei-me no trabalho. E não fui. Tive outra oportunidade para ir ver e embrulhei-me no trabalho. E não fui. E agora... Isto com o Covid, um gajo... Olha, amanhã eu estou preso em casa. Ao menos, vou lá. E fui. E... Sendo uma coisa que eu queria fazer muito, sendo o Jorge Palma, uh, fiquei triste quando entrei na sala de espetáculos porque... Uh, fiquei com uma, uma sensação de, de vazio a olhar para uma sala que, sei lá, acaba em... Não faça mais pequena ideia, mas 5 mil pessoas por aí. Primeiro, cabem 5 mil pessoas, mas está reduzida. Vamos imaginar, cabem 5, está reduzida a 2.500. Portanto, 2.500 num concerto, com uma sala enorme, com uma sala muito alta, muito, muito espaçosa. 2.500 pessoas, desculpem, já fica aquele, aquela sensação de fónico. Estamos. Isto é como se estivéssemos em casa no YouTube e vemos de longe aquilo que está a acontecer, um, e além de só estar. De só ter a, 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 a luta. Perdão, a lutação de 2.500 pessoas. Deviam estar para aí 1900, 1800 pessoas. Eu não sei se são estes os números corretos, não sei se a proporção será esta. A melhor, não sei se os números são, serão os corretos, mas a proporção deverá ser, ter sido esta, ok? Havia uma lotação mínima, possível. Uma lotação máxima possível, desculpem. E dentro dessa limitação que existia, ainda faltava gente, ainda não, ou seja, não estava esgotado. E aquilo que causou uma seta estranha, de, a primeira reação que eu tive foi, ai caralho, a sério, a sério que isto é assim, tipo, há um ano atrás estávamos todos a comermos uns aos outros aqui em cima, eu, cara, e agora tipo, um gajo nem sequer uh, consegue ver uh, a cara das pessoas, porque está tapada com uma máscara mas no, ao mesmo tempo consegue ouvir uma conversa do casal ao lado duas cadeiras acima de cima de nós porque não há o bafo do calor humano não, é? não há o, o olha não há um quarto com roupa que é onde eu estou neste momento como sempre não há aquela sensação de eu posso dizer o que quiser num concerto porque ninguém me vai ouvir porque isto é muita gente e ninguém e os corpos para um som, isso não acontece. Portanto, fiquei com uma sensação de tristeza, de... não é de tristeza, é mais de, uau, isto agora é assim, tipo... e além disso era o Jorge Palma, que se, fosse... se fosse em tempos normais, não é? o Jorge Palma teria casa cheia, de... não duvido muito disso, não é? Uh, e queria partilhar isto convosco, porque quero dizer-vos que apesar de ser triste, um, um, apesar de ser triste, é muito seguro, ok? É muito seguro. Aquilo vocês, ok, até entrar no recinto propriamente dito, até entrar nos corredores para entrar para os balcões e para os setores e pá, pá. Oh, puta que O <coughs> quê? Não percebi. Pois. Uh, até entrar no, no recinto é... É, é vida normal quando sai à rua. É, cada um respeita da forma que consegue ou que sabe. A partir do momento em que se entra no recinto... Uh, há uma, uma, um respeito pela, pela distância... Pelo sustentamento social, não é? há aquele sustanciamento social há aquele 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 clique no cérebro que nos diz que em ambiente aberto pá, podemos andar ali um bocadinho aos encontros dos outros em clima fechado uh, o que nem sequer olhem uns para os outros uh, depois já no, pro, tem a ver com propriamente dito a uh, um, organização do espetáculo há uma fila à espera que venha uma assistente indicar o lugar às pessoas e depois é, duas em duas cadeiras tem, tem um lugar para as pessoas e são todas em cruz ok? Tipo, estão todas nas diagonais umas das outras portanto além disso um rei pode cantar eu cantei de caraças porque primeiro ninguém percebia que eu estava a cantar porque estava de máscara Segundo, uh, porque me estava a entusiasmar um pouco, admito-lhe. E terceiro, porque me apeteceu, malta. Apeteceu. E, uh, uh, imaginem, foi bom também, por, um, por outro lado, foi bom porque dava aquele conforto de: Ok, não sou só eu que estou a cantar, consigo ouvir o casal que está a três cadeiras atrás de mim a cantar. Consigo ouvir uh, duas macacas que estavam atrás de mim a cantar? Uh, why not? E além disso, era o Jorginho, ok? Pronto. Era isto que eu cartilha, cartilha, queria. Era esta a minha experiência que eu queria partilhar convosco. E vou-vos deixar uma recomendação. Que é. Que é. Que é. A seguinte. Consumam cultura, ok? Qualquer tipo de cultura ou arte, que seja. Uh, como eu estou a dizer, é seguro ir a um concerto. É um pouco encarar a realidade de separarmos com um uma sala de espetáculo praticamente vazia, mas consumam, porque além de nos dar... A um alento uh, acredito que a vida do mundo do espetáculo não está não está famoso o uh, mundo económico das famílias que vivem do espetáculo não deve estar nada famoso até pelo, por aquilo que eu vos disse há uma lutação mínima máxima, desculpem e dentro dessa mesma lutação acredito que os lugares que faltavam a vender eram por receio eram, receio de ir a um espetáculo eram por uh, dificuldades económicas talvez pá, não sei não acredito que há um ano atrás o Jorge Palma viesse ao Porto e não tivesse uh, a casa cheia ok? meus queridos vamos deixar-nos de música e vamos atacar é malta que ataca. Ok? Ponto prévio. Eu queria abordar o próximo tema com uma questão que a Sara uh, nos diz no, nosso, no, no áudio que, que, que me mandou, que partilhou connosco e que tem a ver com uh, o aproveitamento político. E des, já, desculpa, Sara, à partida não partilhar esse bocadinho que tu partilhaste connosco. E muito bem. Uh, mas é o aproveitamento político do Chega e das pessoas que fazem parte daquele, daquele mundo uh, relativamente à manifestação uh, que houve do, do setor da restauração e do espetáculo e de, do mundo da noite e eu lembrei-me de falar disto porque a Sara deu essa, essa, esse exemplo que ela partilhou connosco e Eu a hora de explicar porque é que ele partilhou connosco portanto, fiquem para ver as respostas da Sara porque eu vou partilhar convosco este bocado uh, em que ela se refere ao Chega relativamente ao uh, aproveitamento que fez disso que o partido fez disso fez do... ai meu Deus vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? calma malta, vamos com calma Sara fez uma referência ao Chega, porque, tal como outras pessoas fizeram publicamente, o Chega tentou aproveitar-se da manifestação, da restauração, e, e, e eu vou partilhar isto convosco nas respostas, a partida serão no sábado, partilhadas convosco. Um, e porquê é que a Sara me inspirou a falar do Chega? Porque logo no início da semana, na segunda-feira, o Miguel Sousa Tavares entrevistou precisamente o líder do Chega. Na terça-feira, segunda-feira, eu estava embrulhado no trabalho. E na terça-feira, aguardei e tinha um monte de, de, de situações no feed, nas notícias, no no Instagram uh, a falar sobre isso e a descascar o Miguel Sousa Davares. a sugerir que tinha sido um encontro de amigos a sugerir que tinha sido um encontro de, de fachos a sugerir que tinha sido muito mal preparada a entrevista a sugerir que não tinha sido mal preparada mas que tinha sido propositadamente uh, desplicente no tratamento da André Ventura e eu fui ver a entrevista ah, e deu-se, ou pelo menos as publicações que eu vi sobre isso, deu-se relevância a uma única pergunta que o, André, o Miguel Sousa Tavares faz, que é, se eu tenho am amigos pretos, deixo-vos a pensar. Hum, eu fui para a entrevista, vi a entrevista, cheguei à pergunta, cheguei à pergunta dos Amigos Pretos e pensei que mala é que isto tem está num contexto sobre racismo há dois ou três ou quatro anos uma entrevista, uma, numa entrevista da RTP ao José Sócrates o, uh, o apresentador ou o entrevistador termina a entrevista com uma pergunta que é não o que dizem os seus olhos, não é essa mas com a pergunta o que é que o senhor faz da como é que o senhor ganha a vida Portanto E não foi contextualizada essa pergunta A não ser todo, todo o panorama que se gerou à volta do Sócrates Mas voltando ao Aventura, E não é Não é a minha intenção defender o André Aventura de todo Mas e não sendo um jornalista que, que, eu, que eu gosto considero que o Miguel Tavares já deixou ou melhor, transporta consigo sempre em qualquer circunstância o seu lado de comentador, de interveniente de, de voz ativa na sociedade portuguesa há muito tempo e no seu papel enquanto jornalista que é o que deve ser um comentador um, um entrevistador Miguel Soutavares limita-se a fazer uma entrevista comentando-a e uh, dando expressões de, uh, de comentário político, exatamente assim. Uh, eu acho que esta, que esta aversão ao Miguel Soutavares primeiro vem dele... As reações que eu vi vieram muito de, 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 de humoristas, ok? Uh, o Bruno Nogueira, o Insoneiro de Carvão, o, o uh, Ricardo Aruz Pereira... E eu acho que isto aconteceu porque Bruno Nogueira e João Quadros, portanto foi no outubro de ensaio... Eu acho que isto surge porque esta, este ataque disfarçado de, de brincadeira, ou de sátira, ou de o que quer que seja surge porque o Miguel Soltavares atacou o Ricardo Araújo Pereira há uns tempos por ele dizer, por Ricardo Araújo Pereira dizer que não iria convidar André Ventura para o seu programa porque o André Ventura tinha medo. E o Miguel Soltavares disse, comentou essa situação e disse o Ricardo Araújo Pereira não convida o André Ventura porque é ele que tem medo daquilo que o André Ventura possa fazer no seu programa. E andaram ali picados um com o outro. E esta oportunidade... Do André Ventura sendo entrevistado por Miguel Sousa Tavares, por um Miguel Sousa Tavares pouco preparado e mais, e mais pronto para, ou melhor, e mais naquela de eu digo aqui meia dúzia de faço aqui meia dúzia de questões mais, mais diretas e a entrevista da ganha. Ele vai ser uh, enchevalhado ou, ou vai ser derrotado. Epá. E não foi nada disso que aconteceu, ok? O Miguel Sousa Tavares fez a pergunta do Preto, do amigo Preto. Fez outras questões eh, relativas às, às opiniões e, e posições do, do, do André Ventura relativamente a temas como... como a questão dos ciganos, como a questão de, de reduzir os deputados na, na Assembleia. E... Eh, o Miguel Sousa Tavares estava muito mal preparado, mas ele não deixou de tentar uh, incomodar de certa forma o André Ventura. E foi isso que ele, de que ele foi acusado. Pelo menos as reações que eu vi. Okay? Parecia um jantar de amigos. Parecia. Não foi isso que eu vi. O que eu vi foi o aproveitamento de uma pergunta pá, que tenho, o valor que tem porque a resposta... E nisso o Ricardo Osprete tem razão. O que é que ele esperava da resposta do André Ventura? Um sim? Um sim faria dele um herói? Não. Um não seria disc, disc, uh, discriminatório? Porquê? Eu não tenho amigos ruivos. Discrimino os, os amigos ruivos? Ou melhor, discrimino os ruivos? Não. Não aconteceu. Não é? E, portanto... Uh... Acho que houve um aproveitamento daquela pergunta, um aproveitamento de, da pouca preparação e mais autoconfiança de que aquilo seria fácil do Miguel Santavares eh, relativamente ao André Ventura e eh, eu acho que foi um bocado injusto e fica aqui já apontacente que o Miguel Santavares não é das pessoas que eu mais prezo, antes pelo contrário. Acho que ele às vezes é muito.. maior parte das vezes é muito o dono da razão que não tem. Ok? E eu queria falar nisto convosco. Falar nisto convosco exatamente. Porque depois ouvi que as pessoas. as pessoas comentavam ouvia que sugeri, a sugerirem para irmos ouvir a entrevista feita pelo observador. E, efetivamente, eu fui atrás do que sugeriram E, realmente, as entrevistas nada têm a ver uma com a outra. Uma vê-se uma em preparação do jornalista, na outra vê-se a preparação máxima, a fundo, de dois jornalistas. Dois jornalistas. Numa, o uh, Miguel Santavares é mais condescendente a, a fazer uh, a reduzir o espaço de manobra, do diálogo do, do, do discurso natural do, do, do André Ventura na outra, no Observador temos dois jornalistas que não, que não o deixam ir pelo caminho que ele quer e uh, e a minha questão é no lado do observador temos dois jornalistas que fazem o um papel que muitos de nós queríamos fazer, ok? Que é ok, deixa de querer falar dos chiganos porque essa é a tua bandeira. Agora explica-me como é que tu vais fazer aquilo, como é que tu vais uh, como é que tu vais explicar aos, aos eleitores que a tua taxa de, de, de IRS vai ser igual para todos. Um gajo que ganhe 800 euros vai pagar o mesmo que um gajo que ganhe 2 mil ou 3 mil euros. Como é que isso acontece? Como é que tu vais explicar à pessoa de 800 euros que isso vai acontecer? O Ventura não consegue explicar. O Ventura foge sempre para aquele discurso de nós vamos fazer com que quem não trabalha tenha que trabalhar. Não vai viver à conta dos rendimentos de quem trabalha. Vai sempre neste discurso. Sempre, 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 sempre. Em cada pergunta ele vai por aqui. Nós vamos fazer o contrário daquilo que está a ser feito. Mas como é que vai fazer o contrário daquilo que está a ser feito? É, mas nós vamos fazer o contrário, porque há 30 anos que acontece assim e nós vamos fazer o contrário. Mas como é que vai fazer? Há 30 anos que isto acontece assim. Mas a minha questão é relativamente ao jornalismo que é feito. À intenção de quem sugere uma entrevista feita pelo observador. Quer-se arriar com o André Aventura e eu também gostava muito que ele fosse arriado. Mas não será um jornalista. Porque depois caímos num erro. Olha, por exemplo, a Sara pode, pode falar disso porque ela. Isto a demorar boia já. vou ser rápido, vou acabar. Uh, a Sara deu o um exemplo relativamente àquilo que eu faria, que disse há dois episódios. Uh, se tivesse a entrevistar um político e ele tivesse a discursar em vez de responder às perguntas, a Sara disse que não podia fazê-lo porque seria eu a notícia. Neste caso, o Miguel Sotavares, por estar impreparado, foi a notícia. Por ter feito uma pergunta, foi a notícia. Relativamente ao observador, aquilo que é notícia é o André Ventura a soar por todo lado, porque já não sabia o que havia de, de responder porque já não tinha mais nada para responder ele tinha debitado aquilo que sabe uh, e, e em que papel se move o jornalista em que papel é que se move uh, ou com que papel é que se move um jornalista com que, papel, que papel tem o jornalista enquanto decisor político até uh, não deveria haver uma isenção porque é tal coisa eu não estou a ver os mesmos jornalistas de Miguel, do, do Observador a fazerem um, um trabalho tão profundo, tão assertivo, tão agressivo até, com um Jerónimo de Souza. Com um Rui Rio, com muito menos com um Primeiro-Ministro, muito menos com um Presidente da República. Não estou a ver a fazer isso, a fazer um profundo. Uh, um profundo estudo um profundo planeamento da entrevista das contradições todas que foram, foram ditas ainda muito mais uh, muito mais matéria sobre isso há em relação ao Presidente da República que, que também andou num no, no comentário político durante muitos anos e em que mesmo como Presidente da República tem opiniões hoje que amanhã já se calhar já nem fala para, para não dizer que tem uma opinião contrária um, mas é esta a minha questão é até que ponto é que, é que eu sou um bocado contraditório em relação a isto porque há duas semanas tirava a voz ao Trump e hoje até que ponto é que o jornalista uh, tem o poder ou deve ter o poder de uh, achincalhar um uh, um deputado eu acho que deve ter mas. Uh, mas. Uh, como é que eu ia dizer? A, a reação que se, que se torna em volta disso é para. É para única e exclusivamente apagar do, do, ciclo, do ciclo social um. Um ser que não é querido. Pelos mais uh, não é reacionários é racionais dos cidadãos como André Ventura uh, não sei se me fiz entender este bocadinho malta mais uma vez para pa acabar agradecer aos dois miúdos aos dois queridos aos dois amores vão aos concertos, vão aos espetáculos vão aos teatros é seguro, a malta precisa vocês precisam de limpar a alma e respondam, se assim entenderem, uh, e se acompanharam esta, esta entrevista e, e, e todas as reações que, que surgiram através dela, após ela acontecer, uh, deem a vossa opinião também. Está bem? tá Hoje vou acabar com uma frase de uma música chamada FMI, do Sr excelentíssimo senhor José Mário Branco que faleceu há um ano e que esta música é muito uh, muito descritiva de uma realidade que nós uh, já vivemos mas ele escreveu-a em setenta e muitos ok? e o José Mário Branco diz assim Quero ser feliz, porra. Quero ser feliz agora. Que se foda ao futuro, que se foda ao progresso. Mais vale só do que mal acompanhado. Adeus, grãos.